0: E aí, beleza? Eu sou o Luiz Américo e seja bem-vindo a esse estado sujeito a guincho. Hoje eu recebo aqui no sujeito a guincho o escritor, jornalista, sociólogo, guitarra e vocalista da banda punk Take 9001, Eduardo Cazé. Esse jovem tem 35 anos, que nasceu na prazível cidade de Santo André, em São Paulo. Começou sua carreira de escritor na famigerada Vala. Ninguém ainda sabe ao certo se Vala é um lugar que se possa chegar com o um GPS ou apenas um estado de espírito. Na adolescência, já se debruçava sobre os papéis de pão onde rascunhava suas primeiras linhas em letras de música para então sua primeira banda, Delacostier. Em 2004, se juntou com Amigos, onde deu início ao Zine Viva Lavala, revista que tratava de assuntos que faziam a mente entender velhas histórias de uma maneira mais significativa, sempre olhando para a mesma direção que todos, só que por debaixo da saia da vizinha e entre as pernas da cadeira da cozinha. Zine este que deu gosto de escrever ao inocente gafanhoto que ambicionava ser um rockstar. Anos seguintes ingressou na faculdade onde se formou em sociologia, curso esse que foi seu passe de entrada para o jornalismo, um jornal do bairro que atendia pela alcunha de ponto final, foi onde aprendeu o ofício de retratar fatos com papel e caneta. Logo, a redação do fatídico jornal se tornaria pequena para o gos, jornalista Gonzo, que queria dropar ladeiras mais íngrames com seu skate. Foi nessa época que, inspirado por seu tio, grande escritor de livros educacionais voltado para crianças, que lançou seu primeiro livro, O Enigma do Cordeiro. Cansado da subserviência das redações jornalísticas, Cazé abriu seu próprio veículo de comunicação, a redatoria Gonzo, site de notícias no estilo Hunter Thompson. Aí, na sequência disso, nascia para o mundo o Eduardo Casé como escritor de fato. Paris 20, a saga do Rivo e agora o aguardado Senhor Solitário. Casemiro, seja bem-vindo a esse podcast sujeito a guincho.
1: Fala, Luiz. Valeu. Belíssima introdução, cara. Pô, eu peguei do Wikipedia. Eu nem
0: sabia que eu tava no Wikipedia. Tava nada, eu inventei, porra. É, só pra zoar. E Pô. aí, Kazé? Então, cara, mais um livro, né, cara? Quarto livro, se eu não me engano, hum. é isso mesmo?
1: Putz, me pegou de surpresa, eu não lembro. Acho que é o quarto, mas é o terceiro romance, vai... Eu te, teve a saga do Rivo, que era uma parada mais voltada ao jornalismo gonzo mesmo, que aí incluía de fato uma temática jornalística, até mesmo na, na forma da escrita. Teve o capítulo Perdido, que foi uma, um apêndice do Paris 20, né?
0: É e agora
1: esse aqui é um romance, Senhor Solitário, que eu estou lançando neste ano. Mas como sempre, também tudo sempre passado em Santo André, o ABC Paulista, é sempre essa a linha que eu tenho seguido dentro dos romances que eu tenho escrito. E, e como romance, esse é o terceiro.
0: Casa nesse romance exclusivo, você aborda que... Uh, todo o cenário, né, o background da história é, é se passa em 1998. Então, ou seja, as músicas são relacionadas à época grunge, uh, a internet está no início, né? A, a própria o livro ele se trata que está numa redação de jornal e eles estão começando a usar a internet. Como que isso entrou para você na, na composição dessa história aí?
1: Então, ele se passa exatamente na Páscoa de 1998 e a ideia geral assim, de colocar nesse período foi para poder usar um pouco melhor o próprio ambiente jornalístico, sabe? É, a ascensão da internet foi legal porque o senhor solitário em si era uma pessoa que tinha acesso à internet, pouquíssimas pessoas tinham acesso à internet... Então, dá para se entrar dentro de uma circunstância tipo, de uma, de uma escassez de informação que poderia justificar um jornalismo necessário para o enredo. Né? E foi mais ou menos assim que em 98 foi, foi escolhido. Eu precisava que a informação não fosse tão difundida
0: como ela é hoje para que o enredo funcionasse. E, por exemplo, né, agora a gente aqui em 2020 e muitas séries de TV fazem muito sucesso que estão sempre ambientadas em, na, nos anos 80, anos 90. Por exemplo, Sei. tem o Stranger Things, que todo mundo fala. É, o American Horror Story acabou de lançar a nona temporada, que também fala... Eles estão em 1984 e tal. Só. É, no caso que você. Quando você entrou nessa ideia de falar isso tudo, você nem. Foi por acaso, né? Foi o que você disse agora. Você nem entrou nesse hype todo, né? Cara, na real eu tenho a impressão de que essas séries, tipo,
1: da Netflix, sabe, como se tivesse tido, feito um catado de todas as coisas que fizeram sucesso numa década e fiz, feito um compilado, saca?
0: É, mas no caso é isso mesmo, é, no caso do Stranger Things eles fizeram compilado de tudo que foi famoso e fez a série É, yeah.
1: então, aí eu fico pensando, tipo, porra, eu já vi coisas que inteligências artificiais escrevem coisas assim, né, vai pegando na internet tudo que é top trend e aí cria um texto específico sobre aqueles top trends, sabe Yeah, e pra mim é meio que isso Tipo assim, o que, que a gente consegue atingir uma geração tal Quanto que isso lucra, sei lá ficou muito, ficou muito corporativo pra mim Apesar de ser foda, eu acho bom pra caralho Mas eu acho que teve toda uma circunstância de marketing por trás de, Definindo o que seria, né, tipo, essa tendência No meu caso foi mais, na verdade, uma necessidade de enredo eu precisava de um momento da história, assim, que se passasse numa época com a internet ascendendo, ainda com os jornais tendo alguma força, sabe? para que o enredo em si funcionasse.
0: E você que trabalhou, né, na, na introdução em que a gente fez, você realmente trabalhou em redações, né? Que Sim. eram baseadas exatamente como você relata no livro, né? Conta um pouco aí dessa experiência que você teve, assim. Foi bom para você? Foi... O que que te trouxe, assim, pra hoje? Se você fosse contar pra uma molecada aí de 25 anos que não sabe nem o que é isso. Eu acho que o jornalismo,
1: eu até uso isso no próprio livro, de... acabou se transformando numa mercadoria como qualquer coisa e a... se torna, na verdade, a arte de escrever ao redor dos anúncios, né? Fica aquela coisa de você escrever... Ao redor de anúncios, o jornal só se justifica pela existência de anunciantes, não pela existência do, da reportagem mais, sabe?
0: Mas isso já é, que sempre foi. E, é, é exato, isso que eu ia falar, porque isso aí era no jornal impresso, na revista impressa, né? Sim, sim. daí sempre isso foi. se valia.
1: Exatamente, sempre foi uma questão de mercadoria e tal, né E eu tive ótima experiência, eu adoro redação, trabalho em redação até hoje Não com a pandemia, mas eu gosto de redação é um ambiente que eu acho interessante Tanto que quase todos os meus livros tem uma redação de jornal, né eu, eu gosto pra caralho Mas eu fico muito triste com o que o jornalismo se tornou hoje, sabe Apesar de que é uma grande ilusão achar que em algum dia existiu um jornalismo que não fosse tendencioso para algum canto, né? A imparcialidade, na verdade, é uma ficção que serve para vender o jornal, né?
0: Exato. É uma. É uma... É uma... Imparcialidade que não existe. Mas se em contrapartida hoje, não sei o quanto você está é, dentro desse tipo de assunto, é, esses motores de busca de SEO que as pessoas escrevem não mais para alguém ler escreve para um, um robô bu buscar o seu texto e jogar ele lá em cima nos primeiros links de busca do Google, né? E assim o seu site ter tráfego e você receber por adsenses, né? Sei. Que é uma forma que a fake news é, ela ganha grana dessa forma, né? ganhando por clique, por tráfego, essas coisas. Só que se você for analisar, você vai escrever um texto desse. No seu caso, dos seus livros, né? Que é todo... tem toda a sua linguagem Uma pessoa pega um texto seu E sabe que foi você que escreveu, né? Conhece Sim. a sua forma Só que quando você vai escrever para um SEO Você perde tudo isso porque o robô Vai te falando, muda isso, tira aquilo O parágrafo tá grande é, Coloca mais palavras de transições E assim vai, ou seja Você certo. descaracteriza tudo a, a, Por causa de um robô, parece que o robô Não sei, virou o novo chefe, né? É, a questão é que isso de fato...
1: A, a, a princípio nem é escrever, né? Isso não é a, o ofício de escrever. Isso é o ofício de carregar uma série de dados dentro é, de, uma, de uma estrutura específica. E aí se a gente falar em estrutura o que acontece? É, se você analisar a história do, do jornalismo o, o que a, os jornalistas chamam de lead que também pode ser chamado de cabeçalho, né? O primeiro parágrafo da matéria tem aquela história do quem, quando, onde, porquê, sabe? Aqueles porquês, Cé, eu sim, nunca sim. lembro todos. Mas aí a questão é, por que que isso surgiu? Né? Tudo isso tem a ver com a circunstância social econômica de capitalista. É O fato de, tipo, o maior jornal da França no século 18, ou XVI, não me lembro, tinha 5 mil exemplares. A massa era completamente ignorante E grande parte analfabeta E aí quando o jornalismo cresceu Naquela época se escrevia completamente diferente Não existia olha, o, cabe... o lead e o cabeçalho Aí quando se expandiu Surgiu o lead, surgiu o cabeçalho Por quê? Porque as pessoas tinham que se informar mais rápido né? A estrutura de trabalho tinha se tornado diferente uhum. E os consumidores daquela coisa Como classe trabalhadora Não tinham tempo para ler Eles tinham que ler muito rápido Aí surgiu o lead, e as pessoas liam só o título e o primeiro parágrafo e supostamente estavam informadas. A gente passou agora por uma nova revolução, que é, com as redes sociais as pessoas só leem o título, né? E já é o suficiente para parecer que está tudo circunscrito ali como informação e não é. E agora, com essa ascensão de, de, de robôs escrevendo a coisa a gente vai ficar cada vez mais reduzido. A informação vai ser cada vez mais um conceito e não necessariamente a massa de informação, né? Tipo, a gente começou lendo um grande texto, reduziu para um parágrafo, reduziu para o título e agora vamos reduzir para o conceito da coisa só. Isso aqui condiz só com a ideia. Então a gente está fudido, né?
0: É, na e, verdade eu é, acho que tem que buscar algumas saídas para isso é, aí, né? É, eu não vejo
1: com bons olhos... A, a nossa massificação da informação, porque pra mim ela se vende como uma coisa que você vai é, informar mais gente mais rapidamente, mas na verdade você só tá vendendo mais produtos mais rapidamente. A informação continua sendo tão ruim quanto sempre foi, sabe? As pessoas não têm base de informação. Tanto como não. você
0: falou das fake news, né? É
1: mas na verdade o que
0: acontece é tem ou, alguns jornais jornalistas no caso nos Estados Unidos rola muito isso também até aqui no Brasil é, para continuar fazendo esse trabalho de maior apuração um texto mais trabalhado e tal eles acabam pedindo o seu apoio né no próprio site deles e assim vai que em vez de você pagar por um, uma assinatura de um jornal igual era antigamente você fala não eu vou apoiar esse jornalista porque eu gosto dele eu gosto da forma que ele faz as coisas e aí você vai segmentando assim você vai criando a sua a sua rede né não, eu acho que isso como ideia é bacana para
1: caralho mas a aplicação disso eu não sei como que funciona nos Estados Unidos talvez tenha gente que se destaque mais mas a nossa experiência brasileira demonstra que tipo pelo menos os que não conseguem conluir os comerciais sabe como sites da extrema direita, a gente só vê tipo o Fernando Moraes fechando nocaute, sabe? Que era tipo as pessoas que vão, que se aventuram nisso, o Paulo Henrique Amorim morreu antes, mas tipo, acho que o o blog dele lá também tá na. Deve estar tá definhando, né? Então é difícil, porque essa galera acaba empregando gente, sabe? Criando uma mini-redação. Tem uma série de pessoas que é, acabam vivendo e... disso. Que a o a nosso formato é, econômico brasileiro, né, e de economia política, da forma como o dinheiro se distribui, na verdade, por lobbies. E, é, acaba tipo. Fudendo essa gente, né?
0: É, um tipo... exemplo que tá tentando aí, não sei se você acompanha, se você chega a ler, que é o pessoal do Intercept Brasil, né? Que eles tentam fazer esse esquema aí e tal. E aí, quem lê o site, assim, vai lá e dá uma ajuda pros caras e aí eles conseguem manter essa redação que eles acabam montando e tal. É uma forma de tentar conseguir alguma coisa.
1: É, mas o Intercept nasceu, tipo, de. nasceu, assim, pra todo mundo, ele se tornou totalmente público todo mundo sabe quem é o Intercept, com a Vaza Jato, né? Com aquela é. série de mensagens e tal, que só se configurou nisso aí pela influência de um jornalista que é, inclusive, norte-americano, né? Pois é. Tipo, eu não vejo isso se representar muito com personagens nacionais brasileiros, né? Então, eu não sei. Eu ainda acho que aqui no Brasil a gente tá bastante capenga para que um jornalista qualquer, por maior que seja o seu... Cacique ali, ele se estabeleça com um blog, sabe? A menos Não, é que ele isso. comece a fazer política, né? Mas aí já é outra história.
0: É. A gente acabou fugindo um pouco aqui do assunto, Casé, mas vamos retornar ao livro aqui. Isso. Com como o livro. Você lançou agora, ele nós estamos em em setembro, né? Sim. Quando é que começou o processo de que você deu a primeira vez que você sentou na mesa e falou, agora vai. Quando que foi isso?
1: A escrever. Cara, eu acho que foi no... Foi no começo do ano, provavelmente, viu? Um pouco antes, vai. Fim de 2019, começo de 2020. Foi uma história que foi bem fluída, Na verdade, ela surgiu no... numa entre safra, assim, saca? Eu tava trabalhando em outro livro... Que acabou ficando de lado e eu comecei a escrever essa história. E aí ela foi indo muito rapidamente, sabe? E acabou se desenvolvendo muito mais rápido. E eu acabei abandonando os outros projetos pra me dedicar simplesmente a esse projeto do Senhor Solitário. Então foi foi, foi bem rápido, cara. Eu acho que eu escrevi ele em. Agora é o um mês 9, é, não chega a um ano no percurso da coisa.
0: E, e como é que é o implemento de, de personagens? Você já quando você vai começar a história, você fala, ó, vai ter esse personagem principal, protagonista, antagonista, vai ter esses plots de, de, de tensão aqui tal. e tal. Daí, conforme vai escrevendo, você vai vendo que vai precisando de gente, você vai, tipo, contratando, Pode a crer. galera vai entrando no livro? É, acontece quase isso, só que, na verdade, o é que acontece
1: comigo? nesse livro especificamente, tudo começou porque eu ia pegar o ônibus para ir trabalhar e todo dia tinha um cara que sentava do lado oposto da rua, e quando o ônibus despontava na, no, na avenida ele atravessava a rua e entrava no ônibus eu ficava pensando, que coisa maluca, porque que esse cara faz isso foi meio que o o start, saca? Uh -huh. e aí eu comecei a desenvolver esse personagem especificamente e aí eu depois eu incluí a Isabelle eles são só esses são os dois únicos personagens eu acho não o Alexandre também é que são é, é Desde o início não, que são inéditos porque eu uso nesse livro personagens que são do Paris 20 do Enigma do Cordeiro exato sabe? eles eles acontecem quase que tudo no mesmo universo só que em períodos diferentes né então, o J Medeiros está no Paris 20, que é o jornalista, que é o pai da Isabelle. O Marcelo Bissau, que é o editor-chefe, está no Enigma do Cordeiro. Né? Então, aí eu vou meio que aí sim, eu vou contratando alguns dos que já estão antes,
0: sabe? Para ir desenvolvendo. Exato. Eu percebi isso, percebi inclusive um personagem coadjuvante, protagonista, dependendo do ponto de vista, que era o Homem-Rato, né? Que foi da sua primeira escrita lá do Zine. Em 2004, Sim. que você resgatou ele entrando num bar. Exatamente, o
1: Homem-Rato tava no usine Viva Lavala, número 1. Um, com a nossa... a gente tentou entrevistar ele, né? Pois é, e ele é, é vivo, será? Cara? Eu acho que não, viu? Eu nunca mais vi, pelo menos. Mas eu, eu, eu quis colocá-lo ali. Ele foi uma parte interessante da minha carreira jornalística. <risos>
0: E agora uma outra coisa, cara. É, tipo, é, tem muita galera, né cara, você sabe mais que eu que você tá aí por dentro disso, mas escritores, né, jovens, nova geração, eu acho que você é considerado uma nova geração também, né, eu e como é que funciona, cara, esse processo todo da... da escrita, você já falou, mas de fazer isso virar um livro e chegar na mão do leitor, cara?
1: É, eu acho que eu posso ser considerado a nova geração porque o corte tá muito ruim, né? Tipo, ninguém mais escreve. É, tipo, há 30 <risos> anos.
0: <risos> Valeu a profissão.
1: É, então, E aí, pudesse sentir, beleza, eu sou um velho da nova geração. <risos> Mas, cara, o processo de escrita. Eu nunca fui uma pessoa que entrou em qualquer circunstância de editora ou qualquer coisa, eu nunca mandei um original pra uma editora, eu nunca tive essa pilha porque eu sabia que era muito comercial é tudo muito é, plástico e essa historinha de, ó, oh, eu fui descoberto, não é muito comum, não normalmente sempre tem um paizinho por trás um padrinho é. por ali a coisa pra virar, saca? então eu nunca fui muito pra essa linha, não de editora, eu sempre fui independente o primeiro livro que eu lancei assim, com a ajuda de uma editora que ainda é uma editora independente, que é a Córrego né? Foi o Paris 20 E aí é meio que uma circunstância, tipo, eles ajudam ali você Na composição, de diagramação, essas coisas, sabe? Não existe uma grande distribuição, porque não, não existe perna para isso, né? Então, é só para te mandar a gráfica e tal Só que isso eu já sabia fazer sozinho, porque eu já fazia revista, né? Uhum. Então eu já conhecia gráfica, já conhecia diagramação. Então eu falei, ah, eu vou mesmo, eu, eu mesmo fazer. Então, no meu caso, é uma circunstância bem independente. Né? Mas existe N caminhos, né? Que as pessoas podem seguir. E
0: como é que faz pro. É... Eu até fiz um post, né, cara, no Instagram falando aí do livro tal, daí Sim. apareceu um pessoal comentando. Pô, que legal! Daí eu falei assim, pô, não sei se tá à venda. Como é que faz para alguém entrar em contato? Tem como adquirir? Claro, a questão é que é a seguinte, a, gente, é, a
1: opção que eu fiz com esse livro foi criar um primeiro, uma primeira edição pelo Catarse, só que ele, ele acaba em um dia, então a partir do dia da gravação desse podcast... Então, provavelmente, quando ele estiver no ar, esse, esse catarse não existe mais. É verdade. <risos> então, a questão é só entrar em contato comigo, cara. Eu estou no Facebook ali como o Eduardo Kaze, Kaze, que é muito fácil de me encontrar. Qualquer um que mandar mensagem, eu vou poder providenciar aí a segunda edição, que eu vou fazer após o fim dessa campanha. O pessoal já está recebendo, os que colaboraram, né? Sim. E... E aí é uma tiragem que acaba sendo menor. Porque essa coisa é exclusividade, né? A primeira edição, você participar da campanha, estar tá recebendo a coisa ali, uma dedicatória e tal. Mas a partir daí é só entrar em contato comigo que tanto esse quanto outros títulos aí eu posso providenciar.
0: uma outra coisa, cara. A partir de 15 de março de 2020, o mundo ficou de ponta cabeça, iniciou a quarentena, todo mundo trancado, pandemia pra todo lado, né? E você foi um cara aí no, no quesito escritor que inovava nas partes de como fazer divulgação do livro, né? Eu lembro que você chegou a fazer coisas de deixar livro... Uh, em lugares estratégicos as pessoas encontrarem, você dava Sim. dicas pela internet e que você tá pensando em alguma coisa em relação a isso, apesar que você tem a pandemia pra dibrar ainda, né?
1: Sim, é. a pandemia fudeu esse tipo de iniciativa
0: <risos> a <risos> princípio, <risos> né? Relembra eu... um pouco algumas dessas coisas que você fez, assim, de divulgação, claro. assim, só para quem tá ouvindo agora entender o que é
1: É, eu não... Eu sou ruim, deixa eu ver aqui, ó. acho que
0: a data tá por aqui. Ó. Foi, ó, em 2017,
1: eu fiz o Livros de Rua, né? Que era com o Paris 20. Que eu deixei 100 livros espalhados pela cidade com um livro customizado. A, conta que a capa dele dizia: né, Esse livro é seu, faz parte do projeto Livros de Rua e tal. Isso foi bem legal, porque teve bastante repercussão, né? 100 livros espalhados pela cidade. Muita gente ah, gostou, umas só... pessoas acharam que eu tava fazendo apologia sacanagem, mas... <risos> que, que o livro é muito obsceno, mas isso eu achei bem legal. Eu gostei dessa repercussão. Da e hora. foi assim que eu fiz, mas exatamente com Agora com esse, eu ainda não pensei em nenhum tipo de campanha, por causa da pandemia, né? Não dá para fazer isso, né? Eu poderia começar a mandar aleatoriamente para casa das pessoas, mas eu ia, tipo... Fali, né?
0: Até porque é. o correio tá de greve, né? Eu ia falar, você podia colocar num pipa, né, cara? Mas daí também é ruim, né? Porque ele não sabe onde cai. É. É. Ou Soltar. então amarra em balão, balão de ar. Igual que o padre voou aquela vez, você coloca um no balão.
1: Poderia ser. É. Yeah. Só que tem que... É... Vou pensar, mas eu vou pensar com certeza, porque eu acho que isso é grande parte da, da, do ser independente, sabe? É o fato de você conseguir pensar em algum tipo de campanha que faça você driblar, de certa maneira, o, o sistema né, que te fode. Essa coisa toda, tipo assim, para você aparecer num jornal, saca? Pra é. você conseguir algum tipo de mídia sabe Por exemplo, com livros de rua. Eu vou, vou abrir o caixa para você. A grande pegada é o seguinte: vai para fazer a impressão do livro, num, dai, chega com, com todo o processo geral assim, que envolve de trabalho, dá uns mil reais. Certo. Aí, beleza. Se eu fosse vender isso, ia vender a 20 conto cada um, por exemplo, e lucra o dobro. Mas você leva um tempo do caralho, porque isso é tudo vendido em escambo, né? Se nego imprime 100 livros, ele leva 3, 4 meses pra vender se ele for um cara bom. É. É foda. E... Então, tipo assim, se você. Aí você pensa, investindo esses mil reais nesses livros e fazendo uma campanha que chama atenção, você consegue reverter isso em publicidade em tipo. Uma coisa que você gastaria 6 mil, 7 mil por baixo, pelo número de jornais que você consegue atingir porque é uma coisa bacana, culturalmente. É, viável, saca? É disso que eu tô falando, é a questão de que às vezes com um certo investimento é... você consegue um retorno maior. Eu consegui uma boa campanha com esse livro exatamente porque há alguns anos atrás eu fiz esse investimento em uma publicidade alternativa, praticamente induzida, sabe?
0: Exato, então o que acontece, se fosse uma pessoa completamente desconhecida que tentasse agora, logo de cara, Nesse né? esquema que você fez agora do catarse e tal, de repente ele sofreria um pouco mais até pra conseguir juntar isso tudo, né? Pra poder bancar o livro, né?
1: Sim, é, é exatamente. Não que não dá pra fazer, só que você tem que ser muito lúcido, sabe? É. Eu vejo muito primeiro autor assim... Pegar e, tipo, resolver imprimir 500 exemplares, sabe? Tá naquela vibe gigante de ''Ah, meu primeiro livro!'' Vai ser um estouro e gasta tipo uma puta grana numa tiragem enorme... Que ele vai escoar aquilo lá pela vida inteira, sabe? <risos> <risos> ele não vai vender nunca, cara. Me... Chega na
0: padaria, me dá seis é... pãozinhos e seis gramas de mortadela e toma um livro. É, tipo, você vai ter que começar a presentear, tipo, um caixa de supermercado. Você chega na festa de Natal da família e fala, ah, de novo livro não, inventou Sim, não, oh, não, isso aqui
1: tem uma dedicatória diferente. <risos> <risos> Mas não dá, cara. Não tem como, é uma coisa de tipo, você tem que ir muito pé no chão, né, então seria mais difícil começar agora eu do zero se eu nunca tivesse feito nada? Talvez é seria, mas eu comecei do zero e, e o meu é. número geral continua sendo basicamente o mesmo, zero
0: <risos> mas é que tá, a gente não faz, né, cara quem faz essa, quem se mete a fazer livro, vai? qualquer coisa de produção cultural, né, cara, não tá muito preocupado, eu acho que se preocupa com a grana você precisa da grana pra ficar vivo, mas não pensa muito, né, cara sobre eu... isso, mas você quer fazer e boa é, eu acho que, tipo assim, qual é o pressuposto? o pressuposto é que você tem que tirar aquela porra de você,
1: você tem que publicar aquela merda porque senão você vai enlouquecer então você vai ter que dar um jeito de fazer isso aí é criar um sistema que pelo menos se autorregule, saca? Que se pague. Aí você vai lá e tipo, ah, um... É, eu vou lançar meu livro. Pô, eu... Pelo menos aqui eu não tô pagando pra fazer isso, entendeu? Eu tô fazendo com que funcione de uma maneira que ele se banque. Né? E... Tem muito autor que eu vejo por aí, ainda mais com essas editoras que são simplesmente editoras de publicação de anônimos, né? Tipo, vendem, ah, vem aqui publicar com a gente, a gente faz todo o processo e tal, aí o cara vai lá e de quanto que é? Ah, é 3 mil reais, aí você paga 3 mil reais pra fazer o livro, que se você fizesse só, de outra forma, sairia 600, saca? Ah, Seus... Sempre tem alguém tirando te vantagem. É, seu retorno é basicamente o mesmo. Porque você vende o mesmo número de cópia Você vende pros seus familiares e amigos E não, não ganha porra nenhuma com isso Acaba, na verdade, pagando Então o que eu sugiro é sempre o fato de, tipo assim Criar um sisteminha onde você faça com que ele, pelo menos, se banque, tá ligado? E aí tudo que vende de lucro é lucro, né? Pode crer
0: Nem que seja uma cerveja <risos> Casé, estamos finalizando aqui já Uh, essa entrevista nossa aqui no Sujeito Aguincho oh, yeah. é. Mas antes eu queria que você me contasse assim alguma para quem tá ouvindo, né? Alguma dica, alguma coisa para ler, para para ler que é meio foda, né? Eu já tô falando do seu livro, mandar ler outra coisa é foda. Mas alguma, <risos> algum filme sério, alguma coisa do tipo assim, porque lendo seus livros a gente percebe o, o, o estilo que é, né? Essa coisa de policial, Meia Tal, e alguma coisa nessa linha sei lá, alguma coisa que você acha interessante aí pra galera pra você passar aí. Uma coisa pra alguém ver ou ler? Ah, ficar ah. atormentado aí depois. Coisas ah, um, que assista... você tá assistindo, né? Não sei como ah, você tem tá, tá tá que falar. Eu vou
1: falar um filme que eu assisti, então, que eu recomendo. Assistam Peles. Peles. Peles de pele mesmo, assim, de pele. Cuts. Aham. Uh -huh. Se eu não me engano é um argentino Eu vi na Netflix Só pra ter uma ideia eu, eu gosto dessas coisas bizarras E meu livro é bem bizarro Então já que é pra dar uma dica Eu vou falar de algo bem bizarro ah, Nesse Peles Tem uma mina que nasce com o cu na boca
0: espetáculo
1: E... E aí ela passa a vida inteira ali com o cu na boca isso E, são, e tipo, assim, são várias desgraças <risos> Tipo assim que, a, que, que acometem as pessoas Que se relacionam tipo, normalmente A pele ou a fisionomia sabe E as histórias dessas pessoas São contadas com os pesares Delas e elas se cruzam É, é, um, é uma coisa bem interessante Tem um outro cara que não consegue Viver com as pernas, o sonho deles é de Cortar as próprias pernas E eles Porra, se empenham vou, vou em fazer esse filme. isso é bem
0: louco. Vou deixar uma É bom esses assim, símbolo que a gente fica sem dormir uns três dias. Nada, ele é quase comédia se você for para ver. Não, é, imagina. Bom. Da hora. é então, show de bola, cara. Muito legal aí, sucesso aí no livro. A gente aqui do nosso lado, enquanto, enquanto a gente puder, que a gente vai estar divulgando também isso aí tudo. E fortalecendo aí essa iniciativa toda, né, cara? É, sempre que tiver alguma coisa nova aí, dá um toque aí que a gente conversa de novo sobre algum lance e tamo junto aí. E muito obrigado aí por estar junto aí com nós nesse estado, Sujeito a Guincho. Valeu, cara. Agradeço muito aí o espaço. Muito sucesso para todos e todas. Se você chegou até aqui, valeu. Sujeito a Guincho é um podcast produzido pela Karma News. Se quiser entrar em contato com a gente é só mandar um e-mail para contato@karma.news. Também tem no Instagram, é, Luiz Américo sk8, né? Luiz com Z, Karma News. Também não falei que é, é com C, né? Não é com K. E escute pela Orelon, que é a única plataforma do mundo que paga pelos streamings da galera e é uma forma de todos os produtores de conteúdo estar tá recebendo algum troco, beleza? Então a gente se vê aí numa próxima, valeu e vamos seguindo aí nesse estado sujeito a guincho.